0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Честный разговор» от Центра гуманитарных технологий. Ведущая подкаста – специалист по гуманитарным технологиям Яна Савельева. А в гостях у нас Алиса Короткова – юрист, риэлтор и бизнесмен.
1: Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, Яна. Меня зовут Алиса Короткова. Я частно практикующий юрист, вот уже как последний год. До этого 8 лет проработала в финском девелопменте, который занимался строительством и управлением коммерческой недвижимостью. А я, соответственно, в позиции ведущего юриста сопровождала торговый объект. Это торговый центр «Жемчужная плаза» и торговый центр «Охтомол». А до этого я два года работала в российском консалтинге а, и занималась а, а, обслуживанием предприятий с долей госучастия. Это что касается моей профессиональной деятельности. Опыт у вас огромный, я смотрю, потому что вы делали. Да, 10 лет.
0: Ну, не такой уж огромный, но в целом, да, хватает Как ушли в частную практику? Почему? Потому что то, что вы рассказываете, это же, наверное, было очень интересно, так работать с крупными компаниями и с интересными делами
1: Да, моя карьера развивалась довольно стремительно. На четвертом курсе учебы в университете я пошла работать помощником юриста, собственно, в российский консалтинг, и проработав там два года, поняла, что мне хочется попробовать какую-то иностранную компанию, посмотреть, как устроены их политики, правила, чем они живут, как строят бизнес, и вот этим был обусловлен переход в финский найм. Там без малого 8 лет, и началась пандемия. Это был торговый объект, арендаторы закрывались, была большая арендная нагрузка, значительный стресс, и. Ну, тогда уже появились первые мысли о том, что, возможно, есть смысл попробовать себя в частной практике, потому что юридической работы было очень много. То есть обращались там, предприятия, просили помочь им разобраться с ковидными правилами, обращались там знакомые партнеры, просили почитать правила, регламенты и постановления и разъяснить для них, что именно это значит, потому что они штамповались каждый день новые и меняли регулирование компаний, вот, посыпались заказы, и, ну, тогда уже я подумала, что почему бы и нет. Вот. Ну, решение было, конечно, сложным, оно где-то даже было обусловлено встречным там, предложением со стороны компании, потому что, ну, понятно, что уже начали сокращать косты, и как, ну, каким-то людям предложили там, по-хорошему, а не хотите ли вы, дальше кому-то предлагали по-плохому, а не хотите ли вы, ну, то есть это были переговоры, и в результате этих переговоров я, конечно, приняла решение, что пора уходить потому что когда, если не сейчас, сейчас реально, ну вот тогда, да, год назад было самое лучшее время для того, чтобы пробовать себя, и все получилось, ну то есть я уходила там без одного клиента, так скажем, на текущий момент, ну то есть прям у меня не было полузаказов, чтобы я понимала, что сейчас у меня будет такая же зарплата, как была в найме, но там буквально через... На следующий же день мне позвонила мой знакомый, попросил сопроводить сделку с недвижимостью. Там была купля-продажа дома земельным участком. Предложил мне очень хорошую комиссию, там это буквально было равно, наверное, половине моей зарплаты в найме на тот момент. Я подумала, ничего себе, вот это решение, так вовремя. Ну, конечно, были мысли о правильно ли я поступила, а надо ли мне продолжать быть юристом, а может быть, там, поучиться на кого-нибудь или попробовать что-то новенькое. А, такие мысли были, но, к счастью, они недолго меня терзали, буквально одну ночь, потому что вот раздался этот звонок, и дальше я поняла, что это знак. Надо продолжать делать то, что я делала всегда, а, возможно, с более широкой специализацией. Вот. Ну и дальше уже вот за этот год я приобретала
0: более широкие специализации. Сразу очень много вопросов возникает, поэтому давайте по Первый вопрос. Вот вы после университета пришли работать в иностранную компанию, ну, со временем, да. Чем отличается иностранная компания от российских? Что вы увидели? Есть ли вообще какие-то отличия? Да, отличия
1: есть, они принципиальные, на мой взгляд, они в философии, то есть если иностранная компания нацелена на долгосрочное сотрудничество, на длительные какие-то отношения, деньги у них долгие, планы у них долгие, все там согласовывается множеством лиц, принимающих решения, то есть никогда это все не сосредотачивается у одного лица, там все документы подписываются минимум двумя подписантами совместно и так далее. То есть ну, это с точки зрения корпоративных правил очень продуманная структура. А в российских бизнесах я такого не видела. То есть в российском бизнесе всегда все горит, все еще вчера, все там, бюджеты уже извлекаются откуда-то, потому что они давно потрачены, ну и так далее. То есть это все время режим какой-то сумасшедшей гонки. Вот. У финов не так, нет, у них все очень четко, структурно по плану, и когда там приходили какие-то проверки, то мы им рассказывали, как должно быть, то есть там... Очень строго у нас все было по части экологии, и когда приходили экологические проверки, они просто диву давались, как у нас все там на объекте отлажено, и даже там, задавали какие-то профильные вопросы, там, а почему так, а не вот так, ой, а можно посмотреть этот документ, мы его никогда не видели, чтобы он у кого-то был, вот, ну и так далее. То есть это, конечно, было очень приятно.
0: А это не удлиняло там время согласования? И... Конечно, удлиняло. Все медленно,
1: стабильно, по фински на совесть на века не знаю насколько эта модель жизнеспособна там в российской действительности потому что все- таки менталитет у нас у русских немножко другой нам бы побыстрее до да, там уже по ходу разберемся вот у финнов не так у них сначала план потом факт потом контроль плана и факта туда ли мы идем и так далее но это конечно накладывает отпечаток на сроки ну, возможно, сейчас как бы, ну, сложное время для финнов, прямо скажем.
0: А как финнам работается с российским персоналом, с российскими кадрами? По-разному.
1: Ну, мой переход, он был обусловлен и, так скажем, внедряли меня с помощью разных корпоративных тренингов по ценностям, по политикам. Ну, то есть это идет целенаправленная, планомерная работа, в которой человек становится частью этой системы, этой экосистемы, этих бизнес-процессов, ценностей. И тут, конечно, и чары очень глубоко и сильно копают, и это дает свои плоды. Ну, то есть человек либо интегрируется в систему, либо он со временем просто в ней не переживает и уходит. Но если он интегрируется, то все разговаривают на одном языке, ну, в плане не языке, там, как русский или финский, а в плане, что в одних понятиях. И это здорово упрощает работу и коммуникацию в команде, когда люди понимают друг друга с полуслова и живут в
0: одних ценностях и одних ориентирах. А вы потом видели где-нибудь в российских компаниях настолько сильную корпоративную культуру?
1: А Я после финнов больше нигде не работала, я ушла в частную практику, но те компании, с которыми мне удавалось взаимодействовать, я, пожалуй, ну могу привести свою компанию в пример, поскольку... Ну, конечно, есть еще Икея, но ну, Икея это Шведы, там тоже очень все сильно, и часть команды она как раз была у нас в компании, и поэтому еще такой у нас был хороший с точки зрения кадровой политики, такая хорошая проработка вопросов. Ну, то есть, это вот с Икеей, с шведско-финские корни все это давало о себе знать. Я очень долго из себя это вытаскивала, я до сих пор помню эти пять ценностей, которые мне просто вбиты, как у пионера. Я очень долго это из себя вытаскивала и понимала, что мир бизнеса не работает так, как мир корпоративной культуры. И я до сих пор адаптируюсь и понимаю, что в частном бизнесе все немножко иначе.
0: А в чем разница, на ваш взгляд? Ну, как бы в частном
1: бизнесе надо посчитать деньги и посчитать время. И уже потом посмотреть на результат. То есть за те финансы, которых будет стоить этот результат за то время, не взять ли что-то другое, что более дорогое и более быстрое. Ну вот, с точки зрения юридических услуг, да, есть какие-то проекты, которые там, можно реализовывать долго и дешево, но можно взять какой-то один, который будет быстрый и дорогой, и просто его нужно подождать, не распыляться, так скажем. Вот. А, ну, это что касается частной практики, да? я быстро научилась считать деньги, а когда ты работаешь в корпорации, то деньги-то считать не надо, ты просто отрабатываешь входящие задачи, и здесь получается, что, ну, этот навык, он как бы отсутствует, и его необходимо приобретать, то есть нет какой-то финансовой грамотности. Потому что юрист это же все-таки человек, не зарабатывающий деньги, а скорее экономящий их и помогающий их не потратить. Вот здесь у меня прям была такая конкретная ломка, то есть как перестроить свое мышление на бизнес а не на то, как не потерять.
0: Я знаю, что многие бизнесмены, начинающие, особенно сейчас же очень много всяких тренингов, курсов и так далее, начинают основательно подходить к делу там, с ниши, с оценки целевой аудитории, и с анализа и, в общем, там, целый пласт всего такого. Вы делали так же или вы сразу пошли вот с того первого заказа, про который вы рассказали, и уже потом само? Честно, я ничего не
1: оценивала, я посмотрела, с чем я умею и хочу работать, и выбор однозначно пал на недвижимость, потому что этим я занималась, это я понимаю, и там высокие чеки. Ну, то есть человек уходящего из найма я бы предложила ничего кардинально не менять, а просто взять ту сферу, в которой он уже работал и в которой он умеет зарабатывать, и потихонечку начинать разворачиваться именно с этого, то есть как бы строить свой доход на том, с чем человек уже знаком, ну, собственно, так у меня и было, а потом я понимаю, что есть еще очень интересный рынок семейных дел, да, где там брак-разводные дела, алиментные соглашения, там, дети и так далее, и, в принципе, с этой сферой, да, семейкой я не сталкивалась никогда, просто в корпоративном мире ее нет мне стало интересно я прошла обучение у лидеров рынка у них там школа очень хорошая качественная, это лучшие юристы российские по семейному праву и после этого стала просто в соцсетях освещать какие-то вопросы спорные там в формате да нет ну то есть пишу вопрос накидываю варианты да нет вот и мои так скажем знакомые да кто на меня подписаны стали понимать что по этим вопросам ко мне можно обращаться и так появились дела вот и дальше уже таким образом у меня появилась новая сфера семейного права с которой вот я сейчас тоже успешно работаю
0: вы когда об этом говорите у вас очень прекрасные и счастливые глаза а некоторое время назад я общалась тоже с юристами, которые работают с семейным правом, и они рассказывали совершенно другие истории. Они рассказывали о том, что... Ну, они уже давно работают, более 10-13 лет. вот, И они рассказывали, что семейное право самое страшное, что они видели в жизни, потому что там люди, которые когда-то были близкими друг другу, пытаются друг друга сильно-сильно утопить, вот, и там очень серьезные и психологически, в общем, сложно юристам работать многим с семейным правом. А я смотрю на ваши счастливые глаза и думаю, похоже, вам повезло. Похоже, вам повезло, и у вас не было таких дел. Ну, наверное, я пока, да,
1: не сталкивалась с той категорией, где где прям конфликт-конфликт, то есть э, у меня пока про то, чтобы там, ну, решить какие-то финансовые вопросы, да, как лучше поделить имущество, как лучше разделить квартиры, чтобы там заплатить меньше налогов, как там грамотно это сделать, чтобы, опять-таки, ну, не потерять, да, а приумножить капитал семьи и пусть, эта семья уже делится на два, да, но все равно как-то грамотно нужно выйти из этой ситуации, чтобы меньше было стресса, меньше движений. Ну, то есть я подхожу к этой задаче как к бизнес-проекту, и слава богу, у меня пока не было там, категории разводящихся, кто там, был бы готов пойти друг на друга в рукопашную, вот, видимо, поэтому пока у меня нет такого ощущения от семейных споров.
0: Я очень надеюсь, что и не будет никогда, потому что ваши счастливые глаза от их очень сильно отличаются. Спасибо. Ну, вы давно работаете, наверное, есть дела, которые вам нравятся больше, которые нравятся меньше. Расскажите, пожалуйста, что для юриста, ну, на ваш взгляд, интересное дело? Есть
1: дела интересные с точки зрения кейса. Они могут быть не очень денежные, но какие-то, так скажем, тиражируемые в дальнейшем. Вот Одно из последних дел у меня было, я отменила два постановления администрации о привлечении юрлица к административной ответственности за то, что у юрлица стояли вдалеке от входа урны. И наклейки э, с их рекламной информации были наклеены на внешней стороне стекла, витрины в помещении, которое они арендуют. Ну, то есть вот такие странные постановления у нас выносит администрация. Естественно, юрлицо сказала, мы не согласны с этим категорически, это полный бред, отмените это, пожалуйста. Мне потребовалось полгода для того, чтобы эти два постановления отменили. И ну, предприниматель, которая владеет этой сетью парикмахерских, она сказала, господи, большое спасибо, потому что ну, для меня это было дело принципа для нее, а все юристы отказывались. То есть они говорили, что, ой, ну тут не заработать, это долго, дешево, и мы не будем этим заниматься. А ей было очень обидно, что ее по такому вот глупому основанию привлекли, причем я посмотрела документы и сказала, что нет, привлекли вас неправомерно, это нужно обжаловать, если вы хотите». Вот. и, ну, в дальнейшем, естественно, она сказала, я буду вас рекомендовать там всячески, вообще всем своим друзьям, знакомым, она предприниматель, который там при торгово-промышленной палате, ну, то есть человек с опытом, который понимает, как вести дела с нужными контактами и так далее, ну, то есть вот в такие категории дел, как бы, ты, бывает, вписываешься, понимаешь, что ты потратишь кучу времени, практически не заработаешь, но это работа, как бы, в долгую. Uh, есть категории дел, которые ну, сразу денежные, но это один раз. <laughs> вот С такими делами, в принципе, ну, приятно, легко и удобно работать, но они бывают нечасто. Вот, и... Ну, моя вишенка на торте, да, это то, с чем мне вообще, я считаю, крупно повезло. В Москве есть такой комплекс, называется «Резиденция Тверская». Это комплекс апартаментов в центре Москвы, очень дорогой, там, ну, порядка полумиллиона, может быть, сейчас уже даже миллиона стоит один квадратный метр этого чудесного комплекса. А там обещали фонтаны, какие-то там ну, сумасшедшие вообще удобства, спа, фитнес, рестораны там, и так далее на территории этого комплекса. Вот, прошло уже три года, как он должен был быть введен и работать. По факту он введен. Юридически, но он не работает, потому что там управляющая компания не осуществляет свою деятельность надлежащим образом, попасть в апартаменты нельзя, потому что лифты работают только у тех, кто заплатил за коммунальные услуги, которые на минуточку не оказываются по факту. эти, ну, собственно, люди, которые, да, там покупали недвижимость, они по большей части не живут в России, это у них просто инвестиционная недвижимость, вот моя дверительница из Сингапура, она там в глаза это все не видела и просто вот по доверенности, да, я представляю интересы, шлю ей фото, видео и рассказываю, что там по факту происходит. И, наверное, только поэтому это, этот комплекс до сих пор в таком виде, в каком он есть, потому что если бы это было какое-то жилье эконом-класса, да, ну вот, в котором uh-huh. люди заинтересованы здесь и сейчас, то они бы активнее боролись, и ситуация бы, может быть, двигалась быстрее ну, с точки зрения того, что они бы собирали там, может быть, митинги, пикеты и так далее, ну, то есть привлекали бы вот такие структуры к работе, а поскольку работа ведется в юридической плоскости, да, вот у меня уже три года я в судах по этому объекту, с разными доверителями, с Ну, начиналось все с одной, сейчас их уже несколько. Первый спор был по возврату денежных средств за ремонт, который не был сделан по факту, а деньги были оплачены. По передаче этого объекта и взысканию неустойки, потому что застройщик его даже не передавал. Просто не подписывали акт и все. Теперь, значит, по участию в банкротстве, потому что и застройщик, и компания, которая должна была делать ремонт, ушли в банкротство. И это бесконечно вкусный апельсин, то есть, по всей видимости, это дело, которое никогда не закончится, вот. учитывая, что все-таки эти компании свои обязательства не исполнили и пошли в банкротство, а банкротные дела длятся там в среднем 3-5 лет, вот. ну, для юриста, конечно, это большой успех, большая ответственность и большая задача работать в таком проекте, ну, если кому-то из юристов удается зайти на такую задачу, то это, конечно, успех. Ну, это, это то, что позволяет зарабатывать долго и там много проблемных вопросов. То есть с точки зрения моей работы, да, я постоянно вовлечена, я постоянно в процессе, я пытаюсь делать все возможное. Я часто езжу в Москву. В суды, на встречи, на переговоры. Ну, То есть вот уже три года я держу руку на пульсе, и не только я. То есть понятно, что у всех есть юристы, и все взаимодействуют так или иначе по этому вопросу с этой компанией. Но пока компания решила освободить себя от обязательств путем банкротства.
0: А вы пробовали освещать это как-то в СМИ?
1: Я сейчас уже начала этим заниматься, потому что до тех пор, пока компания не уходила в банкротную процедуру, еще были шансы договориться. Сейчас стало ясно, что все, о чем мы договаривались, это, ну, как как сказать, канет в лету и останется просто на словах, ну и на бумаге, а по факту никаких денег никто не заплатит, просто потому что компания избрали самый простой путь, это процедура банкротства, к которой они, безусловно, готовы. И сделали уже все возможное наверняка, чтобы никто ничего не получил. Но тут всегда есть за что побороться и с чем поработать и какие-то сделки можно оспаривать, какое-то имущество можно возвращать, в том числе привлекать директоров к субсидиарной ответственности, ну то есть там большой пласт юридической работы.
0: Здесь так интересно, вы рассказываете про элитную недвижимость, лично у меня такой стереотип, что элитная недвижимость, она все-таки более защищенная, чем какая-то недвижимость эконом-класса. Но оказывается, что, видимо, не всегда. Увы, увы, не всегда. Надо всегда посмотреть
1: исходную документацию, посмотреть генплан, посмотреть документы проектные по зданию, на каком основании строится объект, да, какие есть обременения на земельном участке. На своем они строят, или он в ипотеке, откуда финансы, то есть это тоже все имеет большое значение, вот в частности, этот дом, он реконструировался уже несколько раз, и он построен в 1988 году. И да, вот тут еще надо было задуматься на этом этапе То есть от кого переходит реконструкция Как осуществлялась предыдущая реконструкция Потому что ну, реконструкция это всегда большой вопрос А что, кто делал до этого Нежели там вновь возводимое жилье Где все просто и понятно И лицо, которое отвечает за это все, там одно единственное А тут еще попробуй найти там следы Откуда это все тянется Поэтому ну, тут можно было предположить, что с объектом будут проблемы еще на этапе заключения договора. Но моя клиентка работала только с риэлтором, а у риэлторов зачастую нет такого объема компетенций, чтобы на входе в сделку оценить, что там может быть в дальнейшем. Вот, поэтому по элитке особенно надо привлекать юриста, чтобы оценить все риски и понять, стоят овчинковые делки или нет.
0: А сколько вы можете, вот вы так рассказываете, интересные и длительные такие проекты, полгода, три года и будет длиться дальше. А сколько вы можете одновременно в месяц вести проект дел?
1: Я работаю не одна, у меня есть команда, есть юристы, которые мне помогают в Питере, в Москве. И я еще являюсь советником компании Inmar Legal, это такая довольно взрослая юридическая компания консалтинговая, которая представлена в Владивостоке, в Приморье, и в Москва-Сити. У них офис в Москве, по-моему, два года уже их офису. Вот. И я в том числе сотрудничаю с ними по каким-то проектам, которых, в реализации которых мне нужна их помощь. Вот. Поэтому, ну и экспертиза, соответственно, потому что не все проекты я могу реализовать в одиночку, и не надо к этому стремиться, потому что иначе будет работать 24 на 7, а надо еще когда-то и жить успевать. Вот. если говорить в цифрах, у меня нет лимита, то есть я смотрю по своей загрузке, в среднем это там, э, ну, скажем так, два суда в неделю для меня это комфортная нагрузка, то есть примерно вот в таком диапазоне, ну, это лично я, да, в который mm-hmm. выхожу, при этом есть еще суды, в которых я работаю с партнерами, и, ну, там… Тоже, как бы мы делим ответственность, делим риски, вместе продумываем стратегию а, и дополняем друг друга, если кто-то не может в данный момент выйти. То есть мы всегда на подхвате и взаимозаменяемы. Для меня это удобная концепция. То есть, я долго думала, как организовать свое дело, стала работать с наставником Юрий Зачек. Это Бывший партнер Accenture, Deloitte, ну, таких крупных игроков консалтинга, он ушел из партнерской позиции и открыл свою коучинговую практику. Ну и поскольку он был бывшим юристом, я подумала, что кто, как не бывший юрист, мне может помочь. Пошла к нему в наставничество, и вот мы с ним за три месяца, в принципе, проработали схему работы моей, как с минимальными издержками получать максимальный результат. Вот, мне это, конечно, дало видение, понимание, и сейчас я эту стратегию реализую. То есть я не беру людей в штат, я не ищу там себе тех, кто будет работать на меня 24 на 7, я просто ищу человека под задачу. Если те люди, с которыми я уже работаю, например, с этой задачей справиться не могут, ну это какой-то там узкий налоговый вопрос или какая-то пенсионная тема, ну то есть то, где нужна прям глубокая экспертиза, то я этого человека найду, и мы просто вместе сделаем этот проект.
0: А вы когда уходили в частную практику, вот прорабатывали наставничество и так далее, у вас была какая-то картинка, какой-то образ будущего, что вы хотите потом сделать, потому что вы говорите про таких, про такие крупные компании, вот рассказываете там про школу юристов и так далее. Есть какие-то такие большие планы?
1: У меня планы такие есть, но не в ближайшем будущем. То есть я, в принципе, понимаю, в какую сторону можно развиваться и как, но я сейчас пробую. То есть я сейчас хочу попробовать себя в наставничестве, я хочу попробовать ну как-то попробовать разные ветки этого бизнеса, чтобы понять, куда уже двигаться как в бизнес, как ну, масштабировать, развивать и так далее. То есть у меня сейчас такой период экспериментов.
0: А как приходит мысль о том, что хотите попробовать наставничество?
1: Мысль пришла после работы с наставником, Я подумала, боже, как интересно. Человек столько всего знает, он так меня раскрывает. И я могла бы быть таким же проводником на новые уровни для начинающих людей. То есть, когда я там 10 лет назад... Только думала, куда же мне пойти, в какую компанию, в какую специализацию, где мне будет интересно, где какие плюсы, минусы. Мне было не у кого спросить, потому что не было Инстаграма. Были только люди, которые имели там свой жизненный опыт, и можно было поговорить с этими людьми. А сейчас, когда появились соцсети и активно стало развиваться наставничество во всех сферах, Можно просто найти человека, который тебе близок по духу, может быть, по пути, который он прошел, по взглядам на мир, и поработать с ним прицельно над своим видением, задать свои какие-то вопросы, получить ответы, которые, может быть, сэкономят время. Потому что мне, например, работа с наставником сэкономила лет пять то есть я бы, наверное, пять лет к этому шла, к пониманию, там, к оптимизации, к формированию концепта работы и так далее. А здесь просто за три месяца я получила э, это видение, и сейчас его реализую. Ну и точно так же я могла бы для тех э, юристов, которые только, может, начинают свой путь и стоят еще где-то э, на задворках профессии, не понимая, куда и как им зайти, могла бы подсказать эти короткие пути. И провести за ручку, и может быть даже там ну куда-то внедрить к себе в работу. А
0: какие вы сейчас видите сложности в профессии вашей? Есть ли они?
1: Не знаю, я, честно говоря, вижу обычно возможности, а не сложности. Я не фокусируюсь на сложностях, особенно в профессии. Если говорить про инхаус юристов, те, кто работают на одну компанию, то это рутина. То есть это один и тот же спектр задач изо дня в день, то есть обслуживание бизнеса одной компании. Это довольно скучно. Восемь лет я продержалась, наверное, только за счет того, что это был суперкомфортный финский найм с белой зарплатой, с прекрасными коллегами, с двумя языками, с компенсациями там фитнеса и так далее. Ну вот... Наверное, только вот такое хорошее очень отношение позволяло мне перевешивать вопрос рутины, который меня подъедал, подъедал и все-таки подъел. Если говорить про консалтинг, то консалтинг — это такая, скажем, элитная ветка юристов, которые работают с разными бизнесами, консультируют по разным вопросам, зачастую хорошо продают, там, классно выглядят, ну, то есть у них намного лучше развитые soft skills, да, так называемые, mm-hmm. потому что им это нужно в работе, им нужно уметь продавать, презентовать, находить контакт с клиентом. Вот. Это, пожалуй, опять-таки к минусам инхаусов, да, когда ты сидишь и на входящем потоке задач отрабатываешь те вопросы, которые тебе передают менеджеру. Я как-то пока сфокусировалась на на минусах инхаусов почему-то. В частной практике тоже, конечно, есть свои сложности, но я с ними не сталкиваюсь. То есть Я понимаю, что на данном этапе у меня есть входящий поток клиентов, это сарафан, рекомендации, и меня он устраивает. Ну, предположим, да, что я бы сейчас активно занялась масштабированием и начала бы искать трафик, откуда мне брать клиентов, вот, ну, сложность, наверное, в том, как оценить работу маркетолога, потому что если ты не маркетолог и юрист, то ты не поймешь, как все на самом деле делается, Вот И тут скорее к вопросу Компетенции, то есть недостаточно быть Просто юристом, надо еще быть много кем Чтобы понимать, как это все Работает
0: А вы же ведете социальные сети, да? Да И нравится, не нравится В какую Скажем так какой формат вы выбрали ведение Я посмотрела Несколько постов, очень хочется, чтобы вы Сами рассказали Я просто вела
1: когда-то Инстаграм для себя, так скажем, по любви, а потом, когда ушла в частную практику, поняла, что мне хочется заявить о себе как о профессионале на странице Инстаграма. Я не стала придумывать велосипед, делать новую профессиональную страницу, просто продолжила вести свою. И я ее активно наполняла, 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 Это приносило мне клиентов, ну, в основном моих знакомых, да, то есть они просто понимали, с чем я работаю и обращались, я не лила трафик, не привлекала там новых людей, ну, кто подписывался, тот подписывался, запускала там иногда рекламные посты, вот, но я все это делала сама там своими силами, своим пониманием и никаких там доп. бюджетов особо не вливала, ну, то есть какие-то минимальные расходы. Я перестала гнаться за количеством подписчиков. Ну, то есть у меня стояла такая цель, там, типа, 10 тысяч подписчиков. Вот мы поговорили с моим наставником, он говорит, Алис, вот у меня 3 тысячи подписчиков. Этих всех людей я знаю. Я кидаю там один пост про то, что у меня там есть два места. И люди ко мне записываются. Зачем тебе 10 тысяч? Тебе просто это не нужно. Ну, то есть... Это может быть не твоя аудитория. услуги такой вопрос, который там, ну, не первой необходимости. Он либо нужен, либо не нужен. И может быть не нужен всю жизнь. Ну, то есть это там ни одежда, ни продукты, ни ресторан, куда человек может импульсно пойти. Поэтому он как-то меня так подуспокоил, и я, в общем, перестала тратить туда очень много своей энергии, но какими-то вопросами делюсь. То есть там понимаю, что... Ну вот, есть такой интересный вопрос, да, напишу про него, написала, потом встречаюсь с людьми, такие, ой, слушай, мы читали твой пост, а вот да, так можно было? Я говорю, да, ой, ну мы там знаем теперь, будем к тебе обращаться или рекомендовать, ну то есть это работает так, в моем случае. Но сейчас я понимаю, что юристы Активно заходят в инстаграм Последними, наверное Как люди, отрицающие все новое Консерваторы Вот сейчас уже и до юристов докатилась. То есть я вижу очень Последний год прям большой взрыв коллег Которые туда заходят, начинают вести Какие-то рекламные интеграции делать Сотрудничать с блогерами Запускать школы То есть это, конечно, все безумно интересно Но я пока в эту сторону не двигаюсь возможно в будущем, да, когда у меня будет видение, что я хочу там сделать, продать, предложить и так далее. Пока я присматриваюсь, так скажем.
0: Ну и мне кажется, что юриди- юридические услуги, они все-таки по сарафану лучше. То есть я думаю, что все-таки по рекомендации работать с юристом легче, понятнее и как-то более доверительнее, чем просто какого-то человека из Инстаграма, какой бы прекрасный Инстаграм у него не был.
1: Да, это теплый клиент, конечно, когда человек тебе звонит и говорит «мне вас порекомендовали», ну все, тут уже не стоит вопроса «сколько стоит ваша консультация?». Потому что человек просто понимает, что он, скорее всего, хочет работать с тобой. Это существенно облегчает взаимодействие, там, продажу услуг и вопрос доверия.
0: У вас очень интересное мышление, потому что вы как бы одновременно и юрист, и бизнесмен. Вот это, это, это такое, такое интересное да. сочетание. Мне пришлось. Меня заставили. И причем нельзя сказать, кто вы больше Потому что что вы рассказываете Я вижу, что в бизнесе вы тоже прекрасно все понимаете Разбираетесь и, и так далее А расскажите в этом случае про свое окружение Там больше юристов, бизнесменов Или вообще людей, никак не связанных с этими профессиями И как вы себе это окружение формируете
1: Я думаю, что мое окружение можно поделить на три части Это представители бизнеса, предприниматели Это юристы и это спортсмены. Представители бизнеса В принципе, я активно во всяких бизнес, бизнес-сообществах участвую Взаимодействую То есть, Когда там была бизнес-молодость У меня были друзья из бизнес-молодости И сейчас, естественно, мы дружим вот. Теперь это клуб «Вместе», который основал Максим Васильев Познакомились мы с ним в клубе «Ваш инвест» Это Иван Шевельков и опять-таки Максим Васильев И понятно, что все там друг друга знают, плюс-минус общаются, ходят в одни клубы, взаимодействуют, встречаются на каких-то мероприятиях, и таким образом происходит обмен контактами. Плюс я хожу на встречи по развитию мышления к основателю клуба «Эталон» Константин Письяков, там тоже еще одна бизнес-тусовка, так скажем, и еще один круг людей. Вторая часть – это юристы, но ну, здесь понятно, это моя профессия, моя сфера, я знакомлюсь в судах, я не сижу с каменным лицом, уткнувшись в свои бумаги, я общаюсь, я спрашиваю, как у коллег дела, там, где они работают, чьи интересы они представляют, мы обсуждаем какие-то вопросы актуальные, ну то есть для меня суд – это не пойти просто молча там, отчитать свою позицию, а это нетворкинг. То есть я вот к любому вопросу подхожу так, вот я куда-то иду, с кем я могу там познакомиться, чем я могу быть полезна этим людям, чем они мне могут быть полезны, давайте обменяемся контактами, покажите ваш инстаграм, вот мой, ну то есть я вот как-то все время в режиме взаимодействия. Видимо, потому что коммуникабельная, люблю общаться, и вот как-то я делаю это всегда и везде, даже там заходя в суд к приставам, мы уже там шутим, они меня знают, я их знаю, но приставы просто обычно очень серьезные ребята, ну как-то мне удается с ними договориться, и плюс есть мероприятие для юристов, есть прекрасное отраслевое мероприятие, называется LegalConf это такая немного неформатная юридическая тусовка, где, там, скажем так, элита э, юриспруденции, но мы общаемся не в формате там, кодекс в руке и очки на носу, а в формате тусовки. То есть это отдых, это какой-то концерт, это двухдневный или там, однодневный форум по заданной тематике, где все спикеры там, от тебя на расстоянии вытянутой руки, ты можешь ко всем подойти, пообщаться, они сами к тебе подойдут, пообщаются, все юристы, адвокаты, там, председатели коллегий очень открыто, дружественно и неформально, неформально это все проходит. И, собственно, основатель этого проекта LegalConf — это как раз мой первый работодатель Ольга Суббота, которая меня привела в профессию еще со студенческой скамьи. Я очень рада, что ее проект так полетел, ему, там, по-моему, два года, И у них уже огромное юридическое сообщество вокруг них сформировалось И они прямо очень яркие, так скажем, в нашей сфере И за два года она сумела создать такое потрясающее сообщество, за что ей огромное спасибо Вот, я являюсь его частью И третья часть моего окружения — это спортсмены Я играю в пляжный волейбол уже порядка, наверное, пяти лет тренируюсь у жены чемпиона мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников, соответственно, я у Ксении Красильниковой. Вот мы ездим в разные кемпы. Вот Недавно вернулись из Турции, нас было 130 человек обалдеть, волейболистов, да, вот, поэтому окружение вот скорее такое. Но оно все очень активное. Да, да, безусловно, и часто люди обращаются с какими-то вопросами, там, и оттуда, и оттуда, и оттуда, и, в принципе, поэтому, наверное, этот сарафан пока не заканчивается, ну, потому что я активная, то есть, конечно, если я сяду дома и буду смотреть сериалы, ну, такой себе у меня будет сарафан? Вот. А когда я хожу, то есть я, конечно, заявляю о себе там представьтесь, я никогда не упущу возможности представиться, сказать, чем я занимаюсь, по каким вопросам ко мне можно обратиться. И, конечно, это дает свои плоды.
0: А было когда-нибудь желание, например, попасть тоже в какие-нибудь СМИ, написать статью о себе или о чем-нибудь? Да, я уже это делаю.
1: Как раз вот на… Все каналы нужно действовать. Да, мы познакомились с Еленой Ершовой, это главный редактор журнала «Корпоративный юрист». Такой очень весомый, так скажем, журнал среди юристов. И вот как раз я к ней подошла на это мероприятие и сказала, «Елена, я хочу статью». Очень хочу о себе заявить, пожалуйста. У меня есть вот такие две темы. Давайте сделаем материал. И она откликнулась, и сказала, «Да, конечно, Алиса, присылайте». Вот, в декабрьском номере уже жду своей публикации, жду, не дождусь.
0: Ну, отлично, мы будем оформлять вашу страницу на сайте и как раз попросим у вас mm. ссылку. Хорошо, спасибо. Потому что мы тоже СМИ там публикуем. А Вы так рассказываете про юристов, и мне стало дико интересно. Вот Я знаю, что, например, в бизнес-сообществе, да, наверное, практически во всех, есть некая мода. То есть одно время там все строят корпоративную культуру, другое, все пользуются agile, там, третий, третий год, еще что-то происходит. Есть ли у юристов какие-то такие веяния, когда вот все поголовно делают вот это, потом там через пару лет все это неинтересно, все поголовно делают вот это?
1: Ой, сложный вопрос. После восьми лет найма я не знаю, что там поголовно делали юристы в те восемь лет. Вот сейчас все поголовно учатся софт-скиллам. Ну, понятно, mm-hmm. что харды у юристов в приоритете, но сейчас такой тренд на софты, на продажи, на презентации, на продвижение в СМИ и так далее Ну, то есть я сейчас не знаю юриста, который бы не спрашивал, а у тебя есть таргетолог, дай контакт, а кто тебе ведет в соцсети, там, поделись, мне вот надо, чтобы мне сторис ввели а, ну, то есть вот сейчас скорее вот такая история, то есть на то, чтобы заявить о себе.
0: А вы очень позитивный, еще раз повторяю, прекрасный <с roller_z2> человек. И, соответственно, вам. вопрос. Как этому человеку пришло в голову
1: быть юристом? Ой, это интересная история. Я вообще хотела быть следователем.
0: Так, А-а-а. и еще лучше, отлично.
1: Почему-то мне казалось, что это такая очень благородная профессия, и она приносит пользу обществу. Но, к счастью, в Академию МВД я не поступила, а пошла в гражданскую часть и стала по гражданке учиться на юриста. И, конечно же, я не оставила эту идею. На четвертом курсе или на третьем курсе я пошла на практику в Следственный комитет Поняла, как там обстоят дела на самом деле, и, в общем, весь романтический флер этой профессии сразу улетучился. Я подумала, господи, спасибо большое, что я не попала туда, в эту Академию МВД, и мне не нужно носить погоны, быть следователем и заниматься всем тем адским трудом, которым занимаются ребята. Ну, это очень сложно, это совсем не про женское и совсем не про нормальную жизнь, в которой очень, ну, я не знаю, как они остаются какими-то там позитивными, добрыми и так далее, то есть это прям такая игра на выживание, и, собственно, вот я, поскольку в МВД не поступила, ну, думаю, окей, я буду тогда гражданским юристом, и... Тут все получилось, красный диплом с четвертого курса работа. Поэтому все сложилось как-то так очень благополучно. Хотя в тот момент мне казалось, что все, я пропала. Как же так? Моя жизнь рухнет. Но все, что
0: не делается, все к лучшему. А что для вас в вашей работе самое интересное и самое неинтересное? Чтобы делегировали, чтобы никогда никому не отдали.
1: Самое интересное — это общаться с людьми. Я очень люблю общаться с доверителями, слушать их вопросы, помогать им, искать решения, искать нестандартные решения, браться за дела, которые кажутся безвыигрышными, от которых другие юристы отказались. Это прям для меня такой знак качества. Вот это, это мне очень нравится Это меня заряжает, драйвит Я черпаю в этом вдохновение Чтобы я делегировала Я в принципе это и делегировала То есть написание документов Я эти документы Писала в свое время очень много Подробно, хорошо и качественно там на 20 листов со- сообщу свои пояснения по делу коротенько. Вот вам двадцать листов ознакомьтесь. Вот. И, собственно, ну, как бы тезис на всю позицию можно изложить в пяти предложениях. Все остальное это подбор практики, это какие-то выдержки, цитаты, разворачивание позиции, выстраивание это в логическую концепцию. И мои партнеры, с кем я работаю, ассистенты, я просто ей уже скажем так, дала полностью свое видение того, как должен выглядеть и работать документ, я ей сообщаю как бы стратегию, что мы действуем так, 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 на основании этого, этого, этого. Посмотри вот здесь и вот здесь и напиши вот такого рода документ. Все, я ей надиктовываю это голосовое, и она пишет. То есть вот этот вот процесс, он самый кропотливый, самый сложный, самый трудозатратный, но когда есть общая конва, что делать? есть понимание, что делать это, можно делегировать, и я от этого избавилась большой радостью, потому что время нужно для другого, время нужно для общения, время нужно для своего роста и развития, для обучения, я постоянно учусь, и хардам, и скиллам, вот, и, ну, нельзя останавливаться и закапываться в рутине, потому что если сесть и писать самой, тогда не получится никакого роста.
0: Тоже вопрос, исходя из вашей позитивности, а я сталкивались ли когда-нибудь с таким предвзятым отношением, потому что я представляю, вы с прекрасным настроением, приезжаете в суд, шутите с приставами, и сейчас, значит, вы точно знаете, что дело будет выиграно вами. А встр... Встречали ли вы когда-нибудь такое отношение к себе немножко предвзято и не отношение как к серьезному юристу?
1: Нет, я не сталкивалась с таким, честно. Ну, то есть нет.
0: А я почему-то же спрашиваю, потому что, ну, до встреч с вами, все юристы, с которыми общалась я, это в основном мужчины, суперсерьезные, супер неулыбчивые, супер неразговорчивые. Ну, Мужчинам это свойственно. И такие все совершенно отличающиеся от вас, и в частности отличающиеся отношением к жизни. Поэтому, собственно, и спросила.
1: Ну, судьи тоже люди, и все работники тоже люди, и когда ты в людях видишь людей, они отвечают тебе тем же. Поэтому, конечно, я могу разговаривать с цитатами из кодекса, но кому это нужно в конечном итоге? То есть есть какая-то общая суть вопроса, и я излагаю суть. Если судья не понимает, она спрашивает, на каком основании. Я ей добавляю основание а интересует суть вопроса. Ну то есть я никогда не понимала оппонентов, которых э, я встречаю в суде, и они читают по бумажке всю свою позицию на пять листов, тратят время судьи, тратят время моё, тратят время на процесс. Зачем они это делают, если они имеют общую конву и можно ее изложить в трех предложениях? Почему там должно быть так или а они иначе? Если есть вопросы, то уже можно детализировать по статьям, по ссылкам и так далее. Мне кажется, это проигрышный вариант: заходить и читать с бумажки, или заходить и сыпать кодексом, и, или ну, общаться так, как будто перед тобой не человек. Поэтому у меня другой подход, и пока он оправдывается.
0: А помните ли вы ваши самые первые ощущения на самом первом суде? О, да.
1: Я думала, что я больше никогда туда не приду. Я была еще студентка четвертого курса, я работала с клиентом, это было садово-парковое предприятие, и у них был вопрос по налогам. Им налоговая доначислила какие-то пени, штрафы, неустойки. Бухгалтер была на больничном и вовремя не отправила отчет. Ну, как бы это проигрышное дело, но мне сказали, давай, жги. Ну, то есть я еще не понимала, какое это дело. Пришла, значит, в арбитражный суд, начала там краснеть, запинаться, что-то говорить. Судья там, вы что, первый раз? Я говорю, да, я первый раз. Значит так, если в следующее заседание не придет нормальный представитель, я вынесу вам штраф. Я думаю, боже, ну я же нормальный представитель. В общем, у меня был дикий стресс. Я позвонила своей начальнице сказала, Ольга Михайловна,
0: делайте все, что хотите, я туда не пойду
1: больше. Я не готова. Она говорит, Алиса, успокойся, все нормально. Это был твой первый раз. Типа, все хорошо. С крещением. Это было так, да. Вы вернулись второй раз туда? Конечно. Ну, мы отправили другого представителя, более опытного. А потом уже было простое дело по взысканию дебиторской задолженности, бесспорное, и там уже я пошла, понимая точно, что удовлетворят. Ну, то есть мне нужен был позитивный опыт, я его получила, и все, и дальше уже пошло-поехало. Ну, то есть сейчас представительство в судах, это, наверное, моя любимая часть работы, я очень люблю процесс, я его понимаю, я понимаю, где есть слабина у второй стороны. Я понимаю, как подойти к судье, чтобы она услышала, чтобы она там приняла, чтобы она заинтересовалась, чтобы ее тронуло это дело. То есть, ну, вот эта часть она
0: меня зажигает.
1: Тут интересно.
0: А вот этот первый раз это был самый жесткий раз в суде, или были еще какие-то? Мой самый жесткий. Ну, то есть,
1: я была не готова, я не понимала, что происходит. Мне просто дали позицию и сказали «иди». Я посмотрела документы, ну, вроде все понятно. ну, Налоговые споры – это вообще одна из сложнейших категорий споров. Особенно, когда ты первый раз в суде. (связано) Особенно, когда дело проигрышное. (связано) Ну, Я считаю, что проигрышных дел не бывает. Всегда можно получить какую-то поблажку, послабление, какую-то там плюшку от выхода в суд. Uh, но ну, на тот момент просто я не понимала, что это может быть.
0: А были ли клиенты, от которых вы отказывались, потому что сами клиенты uh, были, например, такие токсичные, не готовые к полноценной работе, да, не вот клиенты?
1: Да, у меня были такие прецеденты, но я не отказалась. То есть у меня вот прям из последних дел одно было очень сложное дело с точки зрения просто моей психики, потому что ну, уже была середина дела, и там шли допросходы за выход в суд. То есть э, выходов в суд получилось больше, чем обычно. И это шло допросходом. И уже мне в какой-то момент клиентка говорит, что я не готова это оплачивать. А как же так, мы же с вами так не договаривались, я говорю, ну как же так, почитайте договор, там же это написано, вот, и то есть у меня, ну, сложилось ощущение, что хотелось бы отказаться, но я уже почти выиграла этот спор, и мне, ну, мне принципиально важно было получить это положительное решение, я думаю, ладно, как-нибудь вообще любыми способами я доведу это дело до конца, Вот, в итоге мы нашли компромисс, все довели до конца, но мне было очень тяжело, и, в принципе, я уже вначале понимала, что клиент проблемный, ну, не то, что проблемный, а не мой, так скажем, да, мы не понимаем друг друга в каких-то вопросах, но я все-таки рада, что я дошла до конца, не отказалась, завершила дело, и... Последующим просто мне будет уроком, что не со всеми клиентами надо идти делать дела.
0: Вы вообще работаете на очень стрессовой работе, но вот так прекрасно рассказываете, что кажется, что все проходит вот так весело и здорово. Но ведь наверняка бывает необходимость отдохнуть и перезагрузиться. Как отдыхаете, как перезагружаете? Спорт, волейбол. Это вообще лучшая перезагрузка, особенно
1: пляжный, когда ты заходишь, песочек теплый, все тепло, хорошо, классно, мячик, сетка и никаких лишних мыслей. Это лучшая перезагрузка. Ну, естественно, девчачьи радости, куда без этого, когда хорошо выглядишь, когда ухаживаешь за собой, когда там какие-то шопинг и так далее, ну, тоже сразу так преображаешься, все стрессы уходят, настроение хорошее. Вот. Кажется, что ну, что это просто моя работа. А у всех свои особенности. Врачам тоже сложно. Я вообще люблю сравнивать профессию юриста с врачами, потому что запредельный уровень ответственности, очень дорогается на ошибки, долго учиться и ну, в отличие от э, врачей, у юристов часто спрашивают, почему так дорого. <звы> ну, то есть у врачей же не спрашивают, почему так дорого, а у юристов спрашивают. И неужели непонятно? Ну, ты сначала пять лет учишься, а то и 6, потом годы практики, и только потом ты уже можешь какие-то вообще вести дела и что-то понимать в этой профессии. Вот, ну, на вопрос, почему так дорого, я как-то... Раньше не находила, что ответить, а сейчас уже просто не вступаю в эти переговоры. Думаю, ну ладно, дорого, 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 значит, просто не моя аудитория.
0: Что, на ваш взгляд, самое, даже не так, наверное, сформулирую вопрос. Вы же постоянно учитесь, у вас огромный опыт. И вы за эти годы вынесли, я думаю, что очень много ценного. Что, на ваш взгляд, самое ценное, что вы вынесли из профессии, что вы дальше распространили на всю свою жизнь, на отношения с людьми и так далее?
1: Мне кажется, это умение видеть суть вопроса. То есть, может быть, очень много вокруг всего наверчено, но когда ты видишь суть, то уже под это можно выстроить любую позицию. Потому что ну, нет, скажем так, объективной истины. У всех она своя. И можно доказать или опровергнуть вообще любой факт. Ну, то есть это такая вариативность мышления, когда в зависимости от задачи ты формируешь любое отношение к любому процессу, к любому делу. То есть вот сегодня, значит, было вот так, и это плохо, а завтра к тебе приходит клиент, который говорит, у меня было вот так, докажите, что это хорошо. И ты доказываешь, что это хорошо. Ну, то есть это, мне кажется, очень ценный навык. Конечно, тут есть вопросы этики. но я, слава богу, не работаю с уголовными делами сама лично. Вот, поэтому ну, эти вопросы они касаются бизнеса в основном, где, в принципе, не вопрос жизни и смерти, а зачастую вопрос денег или каких-то принципов.
0: Есть ли у вас какие-то сформированные жизненные ценности, принципы или правила, которые вы никогда не передадите и от которых никогда не отступитесь?
1: Ну, наверное, это одно правило, просто слушать себя. Потому что когда внутренний голос говорит одно, а другие люди говорят другое, надо слушать внутренний голос. Зачастую он оказывается прав.
0: И, наверное, последний вопрос у нас с вами. Если вот вы говорили, что вы когда уходили в частную практику, думали, рассуждали, может быть, перестать быть юристом. Если не юрист, то кто?
1: Я хотела бы быть журналистом. Это мне близко, интересно я думала об этом, и, возможно, я хотела бы быть психологом. Ну, то есть, в принципе, это такие пограничные профессии. Это работа с людьми, с мышлением, писательство, ну, то есть, вот такого рода
0: направленность. Вы вы все это прекрасно, мне кажется, совмещаете. Да, да, но я решила стать юристом,
1: поэтому я теперь и психолог, и журналист, и... Два в одном, в общем, три в одном, да.
0: Спасибо большое, Алиса. С вами было очень интересно разговаривать, и я думаю, мы еще увидимся снова.